0: Mam na imię Dławichowska, a to jest spokojnie to tylko ADHD. Odcinek trzeci to czym jest ADHD, a właściwie z czym się wiąże ADHD? Było trochę o tym, jak się diagnozuje, z czym się wiąże ADHD itd., itd., ale rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana i pewnie mogłabym rozwijać przeróżne wątki przez wiele odcinków, ale na coś muszę się zdecydować, jeśli mamy, mamy iść dalej z jakimś konkretem. Co bym chciała, żebyście jeszcze wiedzieli na temat ADHD? o czym bardzo często nawet same osoby, które mają to zdiagnozowane albo podejrzewają, nie są do końca świadome. ADHD wiąże się z problemami, z funkcjami wykonawczymi, czyli takimi, które utożsamiamy z ogarnianiem swojego życia, z dorosłością, dojrzałością, ogólnie pojętą, ale też emocjonalną. Funkcje wykonawcze to na przykład umiejętność sterowania swoimi impulsami. Tak? Czy, czy, czy zrobię coś już, czy jednak się zatrzymam i zastanowię. Funkcją wykonawczą jest na przykład pamięć robocza, czyli ta, która pozwala nam na szybko przetwarzać informacje, te usłyszane, te nie wiem zadane pytanie, podaną instrukcję, to umiejętność organizowania się itd., itd., itd. itd omówię je wszystkie, podam Wam konkretne przykłady i i jak jak one się przekładają po prostu na na codzienność i na rzeczywistość. Co jednak warto wiedzieć, że one zawodzą. Jednym z przejawów ADHD jest to, że różne funkcje wykonawcze w różnym stopniu zawodzą. I to jest chyba najbardziej przerąbana rzecz, przynajmniej dla mnie w ADHD. To, że Czasem nie mam kompletnie, a przynajmniej mam wrażenie, że nie mam kompletnie kontroli nad, nad, nad sobą. Dla jednych to będzie potrzeba ruchu, dla innych ciągłego ruchu. W sensie takiego, wiecie, to ten dwunastolatek z pierwszego odcinka. On nie potrafi powstrzymać swojej potrzeby do ruszania się. Ja z kolei mam problem przede wszystkim z rozpoczynaniem i dokończaniem zadań. Są przeróżne badania, oczywiście, znowuż, yy, które mówią, że między 60 a 75% osób z ADHD ma problem z tymi rzeczami. Ma problem z motywacją. Ma problem z zrobieniem rzeczy, które innym ludziom wydają się proste, banalne, wręcz oczywiste. Jeśli porozmawiacie z dorosłymi, którzy byli zdiagnozowani jako dzieci, albo dużo później, to jedna z najczęściej powtarzających się historii i źródeł frustracji, to jest właśnie to, że nie mogą zrobić tego, co dla innych jest proste. Że słyszą, postaraj się bardziej. Że słyszą, czemu nie możesz usiedzieć na miejscu? Skup się. Ja zawsze byłam bardzo zdolną uczennicą, której nigdy się nie chciało w zasadzie uczyć. To nie do końca prawda. Ja po prostu nie umiem się uczyć. Nie wiem, jak to się robi. Przez to, że większość mojego dzieciństwa i nastoletności po prostu masa rzeczy przychodziła mi łatwo i bezwysiłkowo, nigdy się nie nauczyłam uczyć i nie wiem, jak to zrobić. Siedzenie i patrzenie w kartkę, powtarzanie na głos, przepisywanie. Jak jak to ma się przełożyć na na, na, na tą wiedzę? Nie mam pojęcia, do, do dnia dzisiejszego nie wiem, jak się uczę, poza tym, że przez praktykę to mi najlepiej wychodzi. Długo się prześlizgiwałam, ujej naprawdę bardzo długo, aż do studiów. A udało mi się przez wiele rzeczy prześliznąć. no bo jestem zdolną osobą, przynajmniej tak wszyscy zawsze twierdzili. Ale nigdy, nigdy to się nie przekładało na, nie wiem, stypendium naukowe, na generalne wyniki, które były dobre, czasami bardzo dobre, mogły być lepsze, ale nie były. Dobra, to może, może jeszcze na chwilę wróćmy, jakie są te funkcje wykonawcze, żebyście mieli dobry pogląd, czym musimy się mierzyć. W zasadzie, wiecie, funkcje wykonawcze dotyczą nas wszystkich. Każdy z nas ma je lepiej lub gorzej rozwinięte i każdy może doświadczyć ich pogorszenia. Możemy z różnych powodów Mieć problemy z pamięcią roboczą, o której już Wam wspomniałam, czyli tego, co przetwarzamy. Kojarzycie ten moment, kiedy jesteście zmęczeni i ktoś Wam tłumaczy po raz trzeci, gdzie jest najbliższy sklep, a Wy nadal nie łapiecie? No to to są problemy z pamięcią roboczą na przykład. Albo sprawdzanie trzy razy instrukcji odgrzewania gotowego dania. Ja regularnie wyrzucam za szybko opakowanie, a potem muszę sprawdzać, czy ryż gotowało się 10, 15 czy 35 minut. Nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Kolejną funkcją wykonawczą, z którą ja akurat nie mam problemu, jest elastyczne myślenie. Bardzo szybko jestem w stanie dostosować się do sytuacji. Bardzo bardzo dużą też część mojego życia przeżyłam w trybie szybkiego reagowania. I myślę, że akurat ta rzecz u osób z ADHD, takim w miarę miarę pozbawionym dodatkowych rzeczy, może być przy... może być... Źródłem na przykład satysfakcji zawodowej, bo jeżeli jesteś osobą, która umie szybko reagować, szybko przetwarzać, elastycznie podchodzić do do zastanej sytuacji, to może się okazać, że świetnie radzisz sobie jako strażak czy ratownik medyczny. Sporo badań wskazuje na to, że takie zawody są wybierane. Moim zdaniem bycie na przykład project menadżerem albo event menadżerem to też jest potencjalnie ścieżka zawodowa, której się można sprawdzić. No bo, błagam was, gaszenie pożarów? To jest coś, co naprawdę dobrze mi wychodzi i oczywiście potem jest za to cena. Natomiast dużo gorzej radzę sobie z z z kontrolowaniem swoich emocji. Jako dzieciak byłam bardzo wrażliwa i bardzo emocjonalnie reagowałam na przykre słowa, na złośliwości. Bardzo długo też yy, łatwo się złościłam, że ktoś czegoś nie rozumie, albo że mnie nie słucha, albo czegoś nie robi. Z czasem zaczęłam to po prostu wypierać, no bo bo tak było prościej, co nadal nie jest sposobem na kontrolowanie emocji, jest tylko niezbyt dobrym w dorosłym wieku sposobem na radzenie sobie. Wiele osób które wiedzą, że mają ADHD, mówią też, że bardzo łatwo się denerwują, że łatwo się irytują. Ja też się w sumie łatwo irytuję, tylko nauczyłam się tego nie pokazywać po sobie. Co jeszcze? W sumie z emocjami dobrze się wiąże kierowanie swoimi impulsami. Impulsywność, o której wam mówiłam ostatnio, no jest cechą diagnostyczną, tak? Jest jest się impulsywnym, to być może ADHD jest na rzeczy. Oczywiście to jest gigantyczne uproszczenie. Natomiast bardzo, bardzo często w badaniach wychodzi, że osoby z ADHD są bardzo impulsywne, bardzo szybko reagują na bodźce. Nie zawsze dobrze, to znaczy łatwo wpadają w złe towarzystwo albo robią głupie rzeczy, niebezpieczne rzeczy. Bo w momencie, kiedy padło to do głowy, wydaje się, że jest to dobry pomysł. I tylko w tym momencie. Nie zawsze problemy z kontrolowaniem swoich impulsów mają tak jaskrawy charakter. Czasami to jest impulsywne kupowanie. Na przykład, kiedy odkryło się właśnie nową pasję albo nowego autora, i wrzuciło się do koszyka 10 książek, albo właśnie wydało się 500 złotych na koraliki do robienia biżuterii i masę innych drobiazgów. Po czym po, w najlepszym razie kilku tygodniach albo miesiącach wszystko ląduje w, w, w kącie i, i nic się z tym nie dzieje. To też jest kontrola e, impulsów. Chcemy, sięgamy, bierzemy no, jeżeli mamy problem z impulsami, no to generalnie samo kontrola nie zawsze jest na poziomie, którego oczekuje od nas świat. I to też jest jedna z y, funkcji wykonawczych. Yy, a i ostatnia. I, I tu jest całkiem śmieszna sytuacja, bo na przykład dla mnie planowanie i yy, rozpisywanie zadań to jest w ogóle. Dajcie mi dowolne zadanie, da- dajcie mi dowolny projekt, ja wam go rozpiszę. Rozpiszę go bardzo dokładnie, znajdując y, kilka, kilkanaście po drodze takich krytycznych punktów. Tylko, no właśnie, rozpiszę to zadanie i najchętniej bym je oddała komuś do zrealizowania. Bo niespecjalnie dobrze mi ro- wychodzi realizacja. Są osoby, które z kolei mają problem z planowaniem, ale realizacja idzie im lepiej. I nadal wszyscy możemy mieć ADHD. No Więc jest to trochę, trochę irytujące, bo jedna osoba za ADHD może kompletnie nie rozumieć tej drugiej, dlaczego z czymś ma problem. Więc tym bardziej jak neurotypowe osoby mają nas zrozumieć. Czasem to bywa frustrujące. Jeżeli te rzeczy kojarzą wam się z, in- z innymi przypodłościami, to tak, problemy z funkcjami wykonawczymi, Pojawiają się również w wielu chorobach, czy w uszkodzeniach mózgu, uraz, guz, padaczka, czy problemami ze zdrowiem psychicznym, takimi jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, lęki społeczne na przykład, czy w ogóle jakieś zaburzenia lękowe, schizofrenia, uzależnienia, masa, masa rzeczy może spowodować problemy z funkcjami wykonawczymi. W związku z tym, że problemy z funkcjami wykonawczymi pojawiają się w dziesiątkach różnych przypadków, czasami nie bierze się pod uwagę, że może być to ADHD. To czasami bardzo utrudnia diagnozę i Myślę, że jedną z rzeczy, które mi pomogły w szybkim zdiagnozowaniu się było to, że ja już wiedziałam, czym jest depresja. Przeszłam, leczyłam i byłam w stanie powiedzieć, nie, to nie jest depresja. Ja się nie czuję jak w depresji. To jest coś innego. Nie każdy ma takie doświadczenia. Ja myślę, że miałam jednak sporo farta. Co to też powoduje, to to, że często osoby z ADHD nie trafiają na lekarzy, którzy potrafią rozpoznać ADHD. To potrafi być bardzo trudne. No bo, hej, kto to widział? ADHD? Kobieta? Dorosła? ADHD? Osoba dorosła? Jeszcze wrócimy do diagnozy, ale to potrafi być trudne. I wiem z wielu wpisów na grupie wsparcia dla dorosłych ADHD-owców, że to jest potwornie też frustrujące. I naprawdę mogę to zrozumieć. To na koniec tego odcinka coś... Bardzo, bardzo pozytywnego. Funkcje wykonawcze daje się ćwiczyć. Powtórzę to, funkcje wykonawcze daje się ćwiczyć. Dlaczego tak mocno to podkreślam? Bo to, że macie z czymś problem, to, że wasz mózg działa tak, a nie inaczej, nie jest wytłumaczeniem dla nic nie robienia z tym. Ja mam też dysleksję. I co? I ćwiczyłam, i mam swoje taktyki. I naprawdę są taktyki na to, żeby ułatwić sobie życie, mimo tego, że ma się ADHD. No dobra, to chyba na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że trochę Wam to przybliżyło, czym są funkcje wykonawcze i jak to wpływa na nasze życie. I pamiętajcie, można, naprawdę można je ćwiczyć i można sobie pomóc na wiele sposobów. Dzięki, do następnego.